0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу на радиостанции Комсомольская правда. На очереди личные деньги. Николай Вардуль сегодня в студии. Главный Добрый редактор финансовой газеты. Здрасте, я Екатерина Шевцова. И сегодня мы подведем некие итоги. Сегодня 20 декабря. Ну и, наверное, уже можно сделать определенный вывод из того, каким был этот год. Год был високосным.
2: Да, но ну, достаточно просто было послушать предыдущие программы. В общем-то, итоги подводят все, прогнозы делают все. Корпоративам готовятся тоже почти все. Ну, предновогоднее время, оно этим и знаменито. Ну вот я все-таки предлагаю попробовать, для да, слегка заглянуть в следующий год. <coughs> с точки зрения э, макроэкономики. Может быть, это будет не так интересно. Я понимаю, что вот там гораздо любопытнее была, например, информация о том, что поднимутся акцизы на слабоалкогольные напитки. Мне очень понравилась реакция корреспондента, который сказал, что вот будут подниматься эти проценты, поэтому пока вот цены низкие можно закупиться, если вы хотите вести здоровый образ жизни. Вот последняя оговорка мне очень понравилась. Это тоже прогноз. Но вот давайте посмотрим, значит, какие же у нас есть прогнозы экономические. Мне э, очень нравится э, такой э, ливанский философ, который к тому же биржевой трейдер. Его зовут э, Насим Талеб. Это он придумал черных лебедей. То есть, что такое черные лебеди? Не только красивые птицы, не только персонажи значит, лебединого озера. Так он назвал события. События, которые э, неожиданно валятся нам на голову, которые э, предсказать были очень трудные, которые кардинально меняют ситуацию вокруг нас. Почему черные лебеди? Ну потому что вот Талеп, он еще к тому же такой поэт, он напоминает, что в древности считалось, что это очень редкая птица. Ну так вот, э, черный цвет, он такой немножко э, тревожащий. И принято считать, что черные лебеди это исключительно какие-то вот катаклизмы, которые сыпятся на нас неожиданно, от этого становится только хуже. Нет, черные лебеди бывают и со знаком плюс. И вот с этого я и хотел бы начать. То есть 2017 год <coughs> Россия встречает ну, окруженные стаи добрых черных лебедей. Что я имею в виду? Ну, конечно, прежде всего цены на нефть, потому что предсказать, что ОПЕК сумеет договориться, ну, конечно, задним числом вам все скажут, что я-то знал. Я, например, не очень в это верил, потому что до последнего, да и сейчас, сохраняется противоречие не только между Саудовской Аравией и Ираном, но свою позицию имеет Ирак. Иран и Ирак — это вторая и третья по уровню добычи страны в ОПЕК. То есть там противоречия были, дай бог. Тем не менее договориться сумели, потому что Саудовская Аравия проявила гибкость и взяла значительную часть сокращения на себя. Потом присоединились не входящие в ОПЕК страны, не все, не все, Соединенные Штаты с самого начала заявляли о том, что это дело компании, они в этом не участвуют. Но вот э, не присоединившихся копек стран возглавляла Россия. Но чем все кончилось, вы помните. В общем, цены подскочили ну, почти на 15%. И это и есть добрые черные лебеди.
1: Как-то звучит зловеще, могу сказать, черные вот, лебеди.
2: Ну вот я же говорю, что это просто... вот, ну, Талиб, он философ-скептик, поэтому вот у него такие образы. Вот. Еще один черный лебедь со знаком скорее плюс, чем минус. Это да, вот уже наш привычный на экранах, это Дональд Трамп. То есть его победу тоже поломан и сам не очень верил, потому что я помню его первое интервью, которое он дал. Вот в ночь, когда стали известны, он сказал: это волшебный сон. То есть я думаю, он и сам не вполне верил в свою победу. Это тоже черный лебедь. С каким знаком? Вот давайте попробуем здесь уже более или менее э, разобраться. Я понимаю, что, в общем мы настолько, ну, э, многие, по крайней мере, из нас настолько уже <coughs> привыкли к противостоянию Соединенными Штатами, то, что вроде, что бы там ни происходило, все э, плохо. Но на самом деле не совсем так. Главный плюс заключается в том, что на Трампе не лежит груз вот, конфликтов, груз споров, груз э, недопонимания. То есть в какой-то степени он начинает с чистого листа. Это уже хорошо, да? С другой стороны, те назначения, которые он собирается сделать в своей администрации, это уже политика. И пока эта политика скорее со знаком «плюс», чем со знаком «минус». Но кто бы мог подумать, что президент Соединенных Штатов будет предлагать на должность госсекретаря человека, который награжден орденом мужества. А, извините, Господи, что я говорю? Орденом дружбы, не мужества. Он, конечно, мужественный человек, но орден у него другой. Из рук Владимира Путина. Вот. Ну, помимо этого, он, конечно, миллиардер, помимо этого, он значит, бывший главный управляющий крупнейшей нефтяной компании «Эксомобил» и, и так далее, и так далее. То есть новые лица, новые лица, не будем считать, пока не зашоренные, это хорошо. И вот здесь возникает довольно любопытные, на первый взгляд, неожиданные поля для возможного сотрудничества. Ну вот, смотрите. Если посмотреть на эти назначения э, Трампа, ну, еще пока не состоявшиеся, но я думаю, он на этом настоит, то получается, что, значит, гости к становится бывший глава Эксан значит, э, советником по энергетике президента становится человек с фамилией ХАМ, с двумя им в конце. Э, это один из основателей крупнейшей э, фирмы Соединенных Штатов по сланцевой добыче нефти. Значит, советник по окружающей среде, который собирается назначить себе э, Трамп, он тоже э, ярый противник теории глобального потепления. Так, заметили. Теперь, значит, что же я имею в виду платформ для сотрудничества? Смотрите, значит, есть такое парическое соглашение. Россия в лице вице-премьера Александра Хлопонина его подписала, но пока не ратифицировала. Вот в чем. Смысл этого соглашения. С одной стороны, вроде, он открывает такое светлое и прекрасное будущее. Действительно, хватит э, заниматься э, вот, загрязнением среды, ее потеплением. Вот, надо сосредоточить усилия на том, чтобы прекратилось, ну, ограничилось, нет, не прекратилось, конечно, а ограничилось потепление за счет выброса э, парниковых газов. Замечательно. Замечательно. А теперь идём, делаем следующий шаг. Значит, В этом соглашении такого положения нет, но почему-то все считают, что вот-вот в процессе реализации оно появится. Это так называемый углеродный сбор. То есть, речь идет о том, что страны, которые будут развивать традиционную энергетику, должны платить дополнительный сбор в некий зеленый фонд, который будет стимулировать вот зеленую энергетику. Хорошо? Вроде бы хорошо. Ну а теперь давайте все-таки э, не отрываться от э, родных осин. Да? А что является основой, э, ну хорошо, экспортной основой российской экономики? Да? То есть получается, что Парижское соглашение в общем-то национальным интересам России, скажем так, аккуратно не вполне соответствует. Дальше давайте обратимся к ученым. Я, я понимаю, что ученые люди свободные, поэтому говорят все что угодно. Так вот, между ними нет согласия в отношении того, что потепление в мире, если и происходит, то за счет деятельности человека. Да? То есть они приводят разные цифры. Насколько я понимаю, есть еще такая вот какую-то цифру, я конечно назову, но я не знаю, может быть это будет несколько... Я не кого-то не... Кого не, не, не значит, смотрите, с 1860 года значит, происходит потепление на 0,6 градусов. При этом с 40 -го года происходит похолодание в мире. Вопрос, где здесь роль человека? Значит, если согласиться с тем, что консенсуса у ученых нет, то получается, что Парижское соглашение — это фактическое вытеснение с рынка традиционной энергетики под зеленым прикрытием. Это в наших интересах? Думаю, нет. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут выходить из Парижского соглашения. Вот это, например, уже зона для сотрудничества с, администра с новой администрацией США. Вот такое вроде бы неожиданное, но тем не менее оно есть. И, по-моему, это стоит использовать.
1: Ну, я думаю, что если у наших слушателей есть предложения на а, то, что может быть действительно самым ярким событием года в плане экономики, они могут прислать нам сообщения в наш WhatsApp 8967 200 ровно конечно, 9702. Конечно. Мы вот с удовольствием все ваши сообщения зачитаем. Конечно. И я напоминаю, что мы продолжим через пару минут студии Николай да. Вардуль и Екатерина Шевцова.
0: Личные деньги на радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Вы можете нам позвонить и можете прислать сообщение. 8 9 6 7 200 ровно 9702. С вашей точки зрения, какое экономическое событие этого года стало самым значимым? Можете, кстати, не только положительное, но и что-то негативное здесь, опять же, вспомнить. Мы вас не сдерживаем. Я напоминаю, что на студии Николай Вардель, главный фина редактор финансовой газеты, у него свой взгляд, у вас свой взгляд. То есть, Давайте какой-то найдем общий
2: да, взгляд. Пусть расцветает 100 цветов. Значит, вот я рассказал, что на мой взгляд самое важное событие 2016 года, это была все-таки договоренность странных пек вообще об ограничении и не только их, общая договоренность об ограничении добычи нефти, даже ее некоторым сокращением. Значит, навсегда ли это? Вот значит, январь покажет. Почему январь? Потому что соглашение должно начать реализовываться в январе. Соответственно, где-то во второй половине января уже можно будет понять, соблюдает ли страны, принятые на себя договоренности, или нет. В общем-то, э такой стопроцентной уверенности, что все пойдут вот в ногу и одним и тем же темпом, нет, но э в общем -то, будем надеяться. Да? Здесь есть еще один поворот. Вы знаете, вот чем мне нравится экономика? Она... Э Всегда находит баланс. То есть не бывает так, чтобы что-то было вот только хорошо или только плохо. Казалось бы, что плохого в том, что вот цены сейчас высоки? Я не буду говорить о том, что это дестимулирует какие-то наши внутренние реформы. Нет, я скажу совсем о другом. В рамках все того же тека. Смотрите, когда цены на нефть были низкие, то э, реализовывать крупные инвестиционные проекты, скажем, в области нефтедобычи, не было никакого резона. Да, то есть они бы не окупились и инвестиции бы пропали. Когда цены подросли и есть надежда, что они задержатся на этой высоте, картина уже меняется. Значит, если инвестиционные проекты будут реализованы, то есть вероятность, что вместе с этими проектами будут реализовываться те самые новые технологии. И вот здесь Россия может уже вплотную столкнуться с воздействием санкций. Потому что сейчас вот санкции на российский тек, они носили такой дремлющий характер. Да, нельзя передавать технологии, но их никто, в общем-то, пока не использовал в период низких цен. А цены вырастут, будут использоваться, и мы рискуем больше отставать. То есть вот, как ни странно, повышенные цены на нефть — это вызов, обращенный прежде всего к политикам. Потому что э, я считаю, что задача политиков добиться того, чтобы <смех> вот, санкции, по крайней мере, начали сокращаться. Пока этого не происходит, вы знаете, что буквально сегодня в официальном журнале Евросоюза опубликовано значит, решение о том, что антироссийские санкции продолжаются на очередные полгода, до... До середины лета.
1: А мы ожидали какого-то другого. Нет, нет,
2: нет. Здесь ничего, конечно, неожиданного нет. Но... А почему
1: они сразу там на пару лет уже не за.
2: Ну, и слава богу, что они этого не делают на пару лет. То есть это. Э, Совершенно сама...
1: очевидно, что продлится.
2: А на следующий полгода для вас очевидно, что продлится. Я уверен, да. Ну, вот да, то есть, видите, у вас такие лебеди. Если они не продлят или начнутся сокращение сокращения масштаба, это будет, да, это будет очередной черный лебедь, добрый. В общем-то, я не исключаю, что он прилетит, и более того, я, в общем-то, считаю, что задача политиков, в том числе и российских, добиться того, чтобы это произошло. То есть у нас ведь как обычно говорят? У нас говорят, что ну, вот не мы первые начали, и все такое прочее. Понимаете, это э, одна логика, а есть и другая. Есть интересы будущего. Интересы будущего заключаются в том, чтобы Россия не была отстающей страной. По крайней мере, чтобы она не была еще более отсталой страной. Технологически мы и так довольно отсталы. Давайте смотреть правде в глаза. Да? И вот для решения этой задачи, для решения будущего, по-моему, оно гораздо важнее вот этого спора, кто там первый начал. И вот, значит, раз они, то и мы. То вот, понимаете, вот логика противостояния, она редко бывает продуктивной. Потому что если эту, кривую, если эту спираль раскручивать, то можно зайти очень далеко. Вот сейчас, слава богу, как мне кажется, мы ее уже начинаем потихоньку раскручивать в обратную сторону. О чем свидетельствует хотя бы такой важный документ, каким является российский трехлетний бюджет. В котором э, в общем, довольно резко сокращены военные расходы. Возможно, это связано с какими-то технологиями производства вооружений и их закупок. Но факт заключается в том, что вот нынешний бюджет, который должен подписать президент, он гораздо более мирный. И это хорошо. На мой взгляд, это хорошо. Это шаг в сторону от конфронтации. А это то, что нужно. Вот. Что еще... Ну вот пока мы говорим о том, о чем, что мало, к сожалению, зависит от России. Да? вот Это именно всякие лебеди, цены на нефть. это Мы в этом участвуем. В какой-то степени все это, конечно, без нас не обходится. Но не мы здесь первая скрипка. А что же зависит, собственно, от нас? Да? Вот, а что должно произойти в российской экономике? И где это где этот знак, за который можно ухватиться. То есть вот случилось, не случилось. Ну, значит, все мы ждем, что экономика будет расти. И все мы понимаем, что что-то здесь должно произойти для того, чтобы этот рост случился. Ну, вот смотрите, с 2015 года у нас происходит ситуация, когда прибыли российских компаний растут. Они росли и в 2015, и в 2016, и всех в среднем а инвестиции не растут, наоборот, падают. То есть возникает ситуация, когда прибыли не конвертируются в инвестиции. Они конвертируются во что угодно, в дивиденды, в сбережения, но не в инвестиции. Вот эта ситуация долго продолжаться не может, потому что прибыли должны из-за чего-то расти. И, значит, есть аналитики на рынке, которые считают, что 2017 год — это как раз и будет тот год, когда инвестиции должны начать расти, потому что иначе не будет вот, э, нужного компаниям уровня прибыли. Хорошо, что нужно для того, чтобы росли инвестиции? Но здесь есть масса э, ответов на этот вопрос, начиная от довольно таких мудреных, от каких-то там сочетаний разных реформ, э, прорывов в улучшении инвестиционного климата. Все это, конечно, имеет значение имеет значение. но есть и довольно простой критерий, о котором говорят, например, аналитики вот такого Сбербанк Investment Research, то есть это <coughs> подразделение, которое возникло от слияния Сбербанка и Тройки Диалог, но неважно, в общем, это довольно авторитетная компания, она считает просто, она считает просто. Для того, чтобы вот этот вот поворот в сторону больших инвестиций случился, надо, чтобы ЦБ снизил ставку. Снизить ли ЦБ ставку? Вот это большой вопрос, потому что в последнюю пятницу, когда ЦБ оставил ставку в, значит, в неприкосновенности на уровне 10%, то был довольно такой консервативный комментарий Эльвира Набиульной, из которого следовало, например, что подъем ставки, э, извините, снижение ставки следует ждать не в первом квартале, как она говорила раньше, а в первом полугодии 2017 года говорилось о том, что вот есть разного рода риски, что э, нулевое кредитование реального сектора, в принципе, можно было понять, это нормально, а наоборот, рост реальных доходов населения, это инфляционное ожидание, рост. То есть вот такое вот выступление, из которого, например, Наталья Орлова, это главный экономист э, Альфа-банка, сделала вывод, что весь 2017 год ставка пробудет 10%. Так будут, будет ли рост инвестиций? Вот это уже, знаете, это вот вопрос э -э -э, политических решений. Это вопрос, который делают люди, которые делают не лебеди, не соотношение спроса и предложения там на какую-нибудь нефть. Это вопрос к тем людям, которые вершат экономическую политику. И вот это уже очень важно. И я думаю, что где-то вот середина года для этого будет э -э, иметь очень важное значение. ЦБ снизить ставку сейчас э, стало труднее, потому что ФРС, я понимаю, что казалось бы, где там Соединенные Штаты, а где мы. Тем не менее, экономика едина, мировая экономика. В Америке, значит, начали ставку повышать, значит, доллар крепнет, значит, нефть опускается, значит, давление на рубль. Раз давление на рубль, то это лишний аргумент в пользу того, чтобы ставку не снижать, понимаете? То есть ЦБ, на мой взгляд, упустил возможность больше свободы рук, когда Джанет Йеллен, значит, вот не трогала свою ставку. То есть теперь ситуация несколько изменилась, и возникает вот та самая загадка про эмира, верблюда и инвестиции. Так, значит, будет ли снижена ставка, когда она будет? И произойдет ли рост инвестиций в нашей экономике в 2017 году? Вот такой клубок, ответа на который пока нет, но рынок, в общем-то, это тоже аргумент. Рынок ждет, что ставка будет все-таки снижена и очень рассчитывает, что где-то вот во втором квартале следующего года ЦБ будет к этому решению подвигаться вплотную. Ну, подождем увидим.
1: Ну что же, еще больше планов на будущее вы услышите, если останетесь с нами после новостей. Мы также ждем от вас сообщений. 8800-200-0907-02 0907 это номер нашего эфирного телефона. И 8967 967 200 это номер WhatsApp, а, на который вы можете присылать сообщения. Я еще раз напоминаю, что это программа «Личные деньги». Мы выходим в прямом эфире. У нас в студии Николай Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Я Екатерина Шевцова. Будьте с нами.
0: «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем наш разговор. Это программа Личные деньги. Напоминаю, что вы можете к нам позвонить в эфир 8 200 9702. номер нашего телефона. Меня зовут Екатерина Шевцова, Николай в Вардель студии, главный редактор финансовой газеты. Ну и мы возвращаемся к итогам года и к планам на будущее.
2: Да, вот вы знаете, я специально эту тему приберег к концу. Когда мы говорим о прогнозах на 2017 год, возникает некая магия цифр. Да? 2017 год — это столетие русских революций. Кто-то их считает великими, кто-то ужасными, кто-то прогрессивными, кто-то наоборот. Неважно. Это столетие русских революций. Вот как мы будем встречать этот юбилей? Казалось бы, ну, зачем вообще эти ассоциации, это было давно, это было неправда, это было правда, но в 2017 году все будет по-другому. Да, нет, я согласен с тем, что свой лимит на революции России исчерпала. я ни в коем случае не э, призываю новых революций, но я предлагаю от этого юбилея все-таки не отмахиваться. Но давайте, есть все-таки факты, от которых не отмахнешься, да? Мы их уже в эфире приводили, но я приведу их еще раз. Значит, сейчас, в конце декабря, в России ниже прожиточного минимума живут 18,8 миллионов граждан.
1: Я слышала каждый седьмой. У нас
2: ну, вот за... тут, уже, тут дальше уже просто арифметика, тут каждый может посчитать сам. Да? 18,8 миллионов граждан. Причем эта оценка не, скажем политически ангажированные Коммунистической партии Российской Федерации, некоей еще политической силы, да? Это оценка традиционно нейтрального швейцарского банка Кредит Суис». Вот он взял и посчитал. Это одна цифра. Вторая цифра от того же банка. В России 10% семей владеет 89% национального богатства. Ну вот вы знаете, как хотите относитесь к этим цифрам, что это, значит, никак, никакого отношения к 1917 году не имеет, по-моему, имеет. По-моему, это показывает, что хотя по конституции России социальное государство, но вот до, в общем-то, общепринятых канонов социального государства мы явно не дотягиваемся. Поэтому э, давайте помнить об этом юбилее хотя бы для того, чтобы вот, быть дальше от революции. А это еще значит, что вот я уже сейчас говорил, казалось бы, скучные вещи. Да, будет подъем экономики, не будет подъем экономики, будут инвестиции, не будут инвестиции. То решение примется бы или не то решение примется бы. Читатель мог заснуть. Так вот я предлагаю проснуться. Потому что от того, будет ли э, в России рост в 2017 году, зависит, сколько будет ли уменьшаться число тех, кто выживает в нашей стране, или увеличиваться. От того, каким будет этот рост, как он будет организован, да, будет зависеть, нарастать будет социальная дифференциация в России или нет. И вот это, как и вопрос об инвестициях, когда их там, вот, в какую сторону подвинется, в конце концов, центральный банк, это все вопросы к людям, к людям, принимающим решения. Поэтому 2017 год, как, собственно, и любой год, это год, когда никто не должен вот на лаврах. У нас э, как-то, вот, знаете, бывает принято, что ну, вот, раз цены на нефть вышли из такой красной тревожной зоны, когда уже бюджет начинает трясти и все такое прочее, когда у нас резервный фонд проедается, как говорила э, Голикова Татьяна, глава счетной платы. А вот как только мы значит, выходим на более или менее значит, мягкий уровень, то и все хорошо. И все хорошо. И никаких там Бог с ними, с реформами, Бог с ним, значит, в общем-то, со многими другими вещами, пронесло и ладно. Вот этого должно быть как можно меньше в 2017 году, хотя бы из-за магии цифр. Вот. Я предлагаю, что помнить историю обязательно надо, хотя бы для того, чтобы, как я уже говорил, вот какие-то ее события не повторялись которые нам, в общем-то, я думаю, одинаково не нужны всем. Вот. И все-таки я хотел бы, <coughs> может быть, кто-то оценил события в нашей экономике как-нибудь. Я могу предложить свою версию событий. Значит, я еще раз сказал, что самое, на мой взгляд, важное и хорошо, что окрашено розовый положительный цвет событий, это э, решение по добычи нефти и, стало быть, рост цен, по крайней мере, слом тенденции, вот когда цены на нефть все время шли вниз, это первое событие. Второе событие такое любопытное, и которое, на мой взгляд, еще не совсем э, прояснено, это, как ни странно, приватизация Роснефти. Потому что это событие со всех точек зрения, ну, вот я сказал, любопытное. Я на этом слове и остановлюсь.
1: Некоторым это событие и свободу стоило?
2: Да, ну, кое-кому это стоило свободы, э, стоило свобода отчасти потому, что непонятен статус компании «Роснефть». Да? Вот, э, контрольный пакет не у государства, а у компании «Роснефть и газ», которая, «Роснефть и газ» на 100% принадлежит государству. 20% «Роснефти» до приватизации принадлежало, но ну, и сейчас принадлежит, БИПИ. Это государственная компания или нет? Или подконтрольная государство? Казалось бы, это вот спор юристов, значит, там сколько чертей уместится на острие иглы, да? На самом деле нет. Это и есть то, что он назвал Шохин ловушкой Улюкаева. Да? То есть, если это госкомпания, то значит, она не могла приватизировать Башнефть. Ну, что же это за приватизация? Да? Если это не государственная компания, то все в порядке. То есть вот э, такие детали тоже важны были в истории с Роснефтью, но я хочу сказать немножко о другом. Вот, казалось бы, простая вещь, приватизация пакета акций, ну, не совсем простая, но все-таки достаточно простая. А у нас получился триллер. Потому что до сих пор не вполне понятно... Собственно, вот э, Сечин доложил о том, что бюджет получит 10,5 миллиардов евро. Ну да, столько он должен получить, и в рублях он столько же получит. Но за эти пакеты акций заплатили совсем другую сумму. Потому что часть э, этой суммы была оплачена, например, э, акциями компании Глинкор и так, далее, и так далее. То есть банки, да, они, конечно, заплатят рубли, потому что э, был масса сейчас операции «Репо», ну то есть это когда Центральный банк выдает кредиты под залог акций. То есть вот как раз э, в середине декабря был рывок э, больших этих операций. То есть здесь... Э, вот простая вещь, а у нас получилось непрозрачно, запутанно, ну, в общем, где-то даже здорово, потому что в конце концов, значит, бюджет деньги получил, а что там дальше будет, как они дальше будут рассчитываться, это они потом уже сами разберутся. Вот, понимаете, вот это вот тоже в какой-то степени бизнес по-русски, да, то есть вместо того, чтобы провести нормальный конкурс, чтобы было с самого начала понятно, что, где и как. Мы сначала э, создаем условия, когда времени для этого конкурса уже нет. Потом мы на флажке проводим операцию, которую никто не ждет. В результате те, кто ее провели, конечно, победители и по праву победители. Нет, я считаю, что Игорь Вайн Сечин весьма эффективный управляющий. — Это вот него...
1: ирония или нет, или это серьезно? — Нет,
2: но он действительно реализует, решает задачи. Uh -huh. да? То есть это человек, который решает задачи. Вот как он их решает? И самое ли это оптимальное решение? Но ну, здесь можно спорить, что он их решает факт. А вот как он их решает, это, значит, вот, мне, например, не всегда понятно. Может быть, я просто вот не успеваю за ним уследить. То есть вот это второе событие, на мой взгляд, очень важное в нашей экономике, которое, вот, слава богу, что оно не повлияло на... Курс рубля в значительной степени. Очень хорошо. Следующее событие. Ну, в общем-то, за этот год, за 2016, между прочим, рубль окреп на 20%. Вот мы с вами, уважаемые слушатели, всегда очень бурно и естественно, это понятно, реагируем на то, что когда рубль падает... А когда он вот так вот растет, но он, правда, не в один день вырос, и не в два, но все-таки он вырос. И мы как-то вот считаем, что хорошо, конечно, но вот нет такого же э -э острого восприятия. То есть мы все-таки вот, к несчастьям относимся стыдно, это, наверное, понятно. Вот. тем не менее, вот это тоже событие, да, то есть, с одной стороны, это для нас с вами, как потребителей, хорошо, потому что, ну, скажем, импорт подешеветь должен, что, в общем, наш уровень жизни несколько вырос вместе с рублем, да, с точки зрения экономики ситуация уже не такая благостная, потому что укрепившийся рубль — это сокращение возможностей для экспорта нашей Экономика у нас и так не очень большой потенциал, хотя он увеличился, и это тоже хорошо. Мы стали больше экспортировать зерна, это здорово. Мы стали больше экспортировать э, вот, программные продукции, это очень хорошо. То есть экономика наша меняется. Ну, не так быстро, как нам бы всем хотелось, но все-таки прогресс на налицо. И я очень рассчитываю на то, что вот эти положительные тенденции в 2017 году будут продолжены.
1: Ну вот, кстати, президент России подписал федеральный закон о повышении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда. Повысили его на 300 рублей, ну, а теперь 7 800.
2: Но все-таки повысили.
1: Но все-таки повысили, да.
2: То есть у нас ведь прожиточный минимум сократили, как вы помните.
1: Был да. такой, да. да. А потом правда. его повысили опять. Ну, общем, а потом там...
2: опять понизили. Да, то есть вот, нет, игры всегда интересно смотреть, как э -э цифры, они бывают гораздо интереснее букв. Хотя их меньше, чем букв. Вот, так что вот еще раз. Я призываю э серьезно относиться, казалось бы, к мелочам о которых я, вот, например, говорил. Да? То есть, вот все эти э, темы повышения, снижения ставки, т -т 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 -т, это не скучно, это совсем не скучно, потому что от этого зависит наша с вами жизнь. А я считаю, что наша жизнь должна быть лучше, богаче, надежней, и это зависит прежде всего не, не от этих, конечно, событий, от них тоже, но и от нас с вами, вот от нашей жизнестойкости от нашей уверенности в себе, от нашей конкурентноспособности. Желаю вам всем ее повышать в будущем году.
1: Ну, у нас выбора нет, нам как-то придется выживать, нам надо будет все-таки не попадать вот в эту выбора категорию. Нет, это
2: залог успеха. Да.
1: Каждый седьмой да, находится за чертой бедности. Я не знаю, какие выводы сделать правительство, я не знаю, какие будут меры предприниматься. В любом случае, каждый из нас будет работать на благо своей семьи, своего личного дохода, своих личных денег.
2: А значит, на благо всех. Именно так это и устроено.
1: Ну что же, мы, напоминаю, подвели только что, ну, я так, знаете, приклеилась к славе Николая Вардуль, я сидела и слушала внимательно. Николай Вардуль подвел итоги года. Ну, напоминаю, что личные деньги всегда открыты для вас. Слушайте нас в прямом эфире с часу до двух на радиостанции «Комсомольская правда». Прощаемся
2: с вами. Всего доброго.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».